0: Beatrice Villaruel, välkommen till Fritankets podd. Tack så mycket. Var det hyfsat korrekt uttalat? Tycker det var du? hyfsat korrekt uttalat. Alldeles ja, godkänt. Det får du. Det är bra. Det är bra. Du, äm, ja, du är ju astrofysiker. Du är verksam vid Nordita- som alltså är Nordiska institutet för teoretisk fysik. Och också både 2021 och 2022- Prisbelönad av L'Oreal eh, UNESCO som ju har pris, eh, ger priser till eh, vad heter det? Outstanding Women in Science heter det så.
1: For Women in Science heter ja. det, precis. Ja, okay.
0: um, astrofysiker, ja det är ju onekligen till att börja med fortfarande ett ganska manligt kodat eh, område, eller hur? Jag gissar att de flesta av dina kollegor är män. Det stämmer. Ja. Vad lockade en ung flicka som barn, så att säga, när du var barn, till det här ämnet?
1: Alltså, jag har alltid varit väldigt, väldigt nyfiken. Och eh, sen måste jag säga att som barn så var jag väldigt intresserad av många olika saker. Jag tyckte om att skriva, jag tyckte om att läsa, eh, jag tyckte om att måla, jag tyckte om att spela fjol. Mm. Och jag, sen som tonåring blev jag väldigt intresserad av molekylärbiologi. Och Jag började faktiskt på ett civilingenjörsprogram inom molekylär bioteknik. Men mm. sen så liksom har, min, har intresset för astronomi gradvis växt fram. Mm. Sen måste jag också erkänna att jag var väldigt intresserad av astronomi som barn också. Mm. Okay. <laughs> så det var, det var inte något självklart val för mig, utan det var någonting som. Jag, ham alltså jag hamnade eh, inom astronomi efter att ha. Liksom, taget en längre väg och varit väldigt nyfiken. Jag följer alltid min nyfikenhet och då kan den leda in dig någonstans. Mm.
0: Men det finns ju ändå något gemensamt för de här intressena, tänker jag. Det är att det handlar om en slags systematisering av, ja, kanske inte violinen då, men systematisering av verklighetens natur så att säga, att du vill förstå hur den, hur den är konstituerad.
1: Absolut. Ja. Så, så, så är det ju. Att man verkligen man vill veta varför någonting är på ett visst sätt. Och att man, man um, fastnar i vissa, tankes i vissa frågor. Och, och tänker liksom: Det här måste jag lösa. Mm. Jag, det här måste jag ha svar på. Mm. Och så har ju alltid funkat att jag blir väldigt nyfiken. Och då måste jag få det där svaret. Um, och, och forskning är ju ett sätt att liksom hantera den här nyfikenheten mm. på.
0: Hur gammal är du när du liksom. När det står klart, vilket område som du verkligen vill fokusera på?
1: Um, nu ska vi se. Jag måste nog ha varit kanske. Jag måste nog ha varit 23 eller 24 när jag började uh, plugga astronomi. Mm. Någonstans där.
0: Och var pluggade du då? Det. Uppsala universitet. Mm, okay. Mycket matte i det?
1: Um, inte så mycket skulle jag säga För jag hade liksom en civilingenjörs bakgrund och inte en, jag, jag önskar att jag hade läst eh, vanlig natur Jag mm. hade liksom, tagit vanliga naturkurser istället för civilingenjör
0: mm. Men alltså till, du var examinerad civilingenjör?
1: Då? Nej det var jag inte alltså, jag, jag bytte, bytte. från eh, civil, civilingenjör okay. Till att ta liksom, en massa kurser inom fysik och astronomi
0: mm. Okej okay, jag förstår så. Jag förstår. Och okej, okay, och då blev det astronomi och Idag då så är ditt fokus inom astronomin, vad är det du fokuserar på?
1: Um, så det, jag har egentligen flera fokus.
0: Mm, mm, <laughs> tänker med det, det um, så, jag tänker mig det
1: vad du Så Jag har forskat en
0: del på aktiva galaxkärnor. Mm. Vad, vad är grejen med galaxkärnor just så att säga, till skillnad från galaxis i största allmänhet?
1: Okay, så det jag är intresserad av det är eh, inte vilken galaxkärna som helst utan sådana som är aktiva. Och det är sådana som... Eh, i, I vissa galaxer så har man sett att du får extremt mycket ljus från centrum. Mm. Och du får det här ljuset för att du har jättemycket ansamling av het gas som faller in mot eh, ett supermassivt svart hål. Och då är ju liksom frågan varför är det vissa galaxer som har sådär, så, sådär extremt mycket ljus? Och varför har man liksom... Det, det finns ett, ett slags... Eh, en väldigt stor variation mellan hur eh, spektra kan se ut när man, mm. när man tar ett sånt här ljusspektrum på en sån eh, aktiv galaxkärna. Och då försöker man förstå vad är fysiken bakom och eh, hur hänger de olika klasserna av, av aktiva galaxkärnor ihop. Mm, okay. För det finns många olika klasser, om och, och, och man liksom spektrala klasser. Mm. Så det är en av de här, eh, frågorna som jag är intresserad av.
0: Mm. Och det är liksom det är du forskar på det.
1: Jag forskar på det. Eh, jag forskar på det. Eh, men eh, samtidigt måste jag säga att det är minst lika kul att forska på de andra sakerna.
0: Ja, ja jag förstår. <laughs> men det... hur bara, så jag förstår, hur forskar man på galaxkärnor um, eh, vi,
1: vi kan använda oss av stora databaser. Mm. Där man har till exempel eh, kartlagt himlen och kartlagt en massa galaxer. Man har tagit spektrum från eh, många individuella galaxer. Och så kan man eh, göra statistik på dem mm. till exempel. Eller så kan man studera ett spektrum väldigt noggrant och försöka liksom, eh, jämföra med någon slags modeller eller teoretiska modeller för, för att eh, få en aning om vad det är som händer mm. i just... Till just där. Sen så vet man ju också att när du har en aktiv galaxkärna så brukar du ha väldigt specifika spektrala signaturer mm -hmm. som dyker upp i de här spektrum.
0: Okay. Hur är det med vår egen galaxkärna? Vad vet vi om den?
1: Den är nog hyfsat eh, tråkig. Alltså, <laughs> det är nog bra för oss. Om ja. man skulle ha så mycket ljus eh, från centrum så skulle du nog inte vilja bo här. Ah, okay. Ah, okay. <laughs> Men någon gång i tiden så var, var Vintergat vintergatans eh, kärna väl liksom, aktiv. Mm. Någon gång i tiden för några kanske två miljarder år sedan eller nåt
0: Men du, du forskar också på möjligheten till intelligent liv i universum, eller hur? Precis. Eh, hur forskar man på det då?
1: Det är en lite friare forskning skulle jag säga, mm. för att det är ingen som vet hur man ska leta efter utomjordets liv egentligen. Eller vi vet hur vi kan leta efter vanligt utomjordiskt liv, men vi vet inte hur man kan leta efter signaler från intelligenta utomjordingar.
0: Mm. Ja, men när du säger vanligt utomjordiskt liv... Så... Alltså
1: primitivt... Eller, inte um, vanligt, primitivt
0: Ungefär samma sort som vi då dessutom Fast primitivt alltså att det är liksom... Vi kanske
1: också räknas som primitivt
0: liv Ja, precis. Men det är fortfarande konstituerat av de beståndsdelar Som våra levande celler är För att, för att vi ska kunna känna igen Så att säga det, det, tänker jag Men man kan ju tänka sig liv som uppkommit på ett helt andra sätt Precis
1: mm. um, Så det är um, En av de frågor som jag är intresserad av sen så är jag eh, också väldigt intresserad av att hitta nya sätt att leta efter eh, intelligent liv mm. om vi kollar tillbaka på de senaste 60 åren så har nästan alla eh, bara intresserat sig för radiosignaler och det är för att det är lätt mm. för att det är ett sätt som liksom, vi människor kan producera radiosignaler och därmed så utgår vi från att andra kan skicka radiosignaler till oss och då har man gjort det och man har undersökt först kanske några hundra stjärnor sen tusentals och nu, nu är man uppe i 300 000. Och man ser inte någonting. Det, det är ju dött i radio. Vi ser ingenting. Nej. Och um, en av möjligheterna är ju såklart att det inte finns någon som emitterar i radio. Mm. Det kanske inte ens finns något liv. Mm. En annan möjlighet är, att, det bara är att, att vi har snabbat in oss på en uh, metod. Mm. Och att genom att man har snabbat in sig på den här metoden så kanske man missar en massa annat ja. och signaler som man borde ha intresserat sig för. Men när du säger
0: 300 000 stjärnor...
1: Det finns en artikel från Garrett on Semion som kom ut förra året. Mm. Och då har man eh, i princip... Medan man har undersökt vissa stjärnor, eller några tusen stjärnor specifikt- har man även eh, kunnat se eh, fler stjärnor i samma område. Mm. Och hade det liksom någon av de här andra stjärnorna i området kring de, ja, i området liksom emitterat i radio, så hade man sett någonting och det mm. har man inte. Nej, jag så effektivt så är det 300 000 stjärnor som man redan har undersökt.
0: Och hur många exoplaneter har vi koll på idag? Alltså, alltså, utanför alltså
1: man har ju hittat kanske 6000 exoplaneter.
0: Mm.
1: Eh, sen så vet du ju att det borde finnas 40 miljarder jordliknande planeter- bara i Vintergatan. Mm. Och när du har det där antalet- då vet du ju att det på något sätt- det är osannolikt om, om det är bara vi här.
0: Mm. Ja, det har jag alltid också tänkt- att det är högst osannolikt. Men det är ju inte säkert vi upptäcker det livet.
1: Jag tror att vi kommer göra det. Du tror det? Absolut. Det handlar nog bara om tålamod- och att man inte ska liksom fastna för mycket i stigma- för att det finns ett slags stigma associerat med CT-forskning. Folk anser inte att det är särskilt seriöst. Mm. Sen så tänker man att liksom, 60 år av radiosignaler har inte gett någonting. Så varför ska vi liksom finansiera ett projekt som letar efter just utomjordisk intelligens?
0: Jag förstår. Men tror du att jorden har fått besök då?
1: Jag tror ingenting, jag, men om du kollar till exempel, till exempel på Carl Siggans gamla artikel från 1963 eller 64 så eh, uppskattade han att jorden kan ha fått besök kanske 10 000 gånger. Men eh, frågan är, skulle vi ha något sätt att liksom känna igen det på? Mm. Jag vet inte, men jag tror att det är helt klart en, det är helt klart en fråga som man bör kunna ställa. Mm.
0: Men det och. låter inte som du har särskilt stor tilltro till de ufo rapporter och sånt där.
1: Nej, just UFO-rapporter <laughs> måste jag medge att jag inte har haft jättestor tilltro till. Nej. Men har ja, väldigt många olika anledningar. Um, sen så anser jag ändå att UFO-frågan är någonting som man bör ta på allvar. Mm. Sen, sen kan man ställa ytterligare en fråga. Varför tar vi det på allvar just nu? Det, det kan ju finnas en geopolitisk komponent i det hela också. Och det är någonting som man alltid måste liksom, äh, ha en viss känslighet kring. att jag, jag själv vill gärna destigmatisera. Jag vill att folk ska kunna fråga, liksom, finns, äh, finns det någonting i UFO-rapporterna som kanske leder oss till några helt nya upptäckter? Mm. För det hade varit väldigt häftigt. Ja, liksom, någon slags low-hanging fruit mm. om man... Om man hade liksom kunnat säga ja, UFOna på riktigt. Och det finns ett jättekonstigt fenomen där. Och nu ska vi undersöka det. Mm. Men för mig räcker inte Pentagons UFO-rapport.
0: det tror jag också är att många som inte har jättebra koll på det här... När de läser i tidningen att att nu har amerikanska militären skjutit ner ett UFO- då tror de att det är ett flygande t de skjuter skjutit ner. Men de menar ju bara en ännu oidentifierat objekt. Absolut. Som kan vara en kinesisk väderballong, eller vad det nu kan vara för något. Eller en vanlig ballong. Eller en vanlig ballong, ja, exakt. Så att det är ju lite grann att själva det där begreppet UFO- det, det, betyder, det är ju inte så spännande som det låter. Det betyder bara att man ännu inte har identifierat vad det var. liksom.
1: Sen, en sak som jag alltid funderar på- är ju varför man har eller varför det här blev så intressant 2021.
0: Mm. Men ja, va, okej, okay. vad är ditt svar på det då? För det var väl, det var väl då amerikanerna liksom offentliggjorde vissa rapporter, eller? Ja, men
1: man, man måste ju alltid fråga sig själv- huruvida det här verkligen handlar om att man vill- att de har ett intresse av att det stigmatisera- eller om det också finns någonting strategiskt mm. i att föra den här diskussionen. Mm.
0: Och vad tror du? Jag vet inte. Nej. Jag vill
1: veta svaret <laughs> till, ja, jag på frågan också.
0: Ja, precis. Men om du gissar lite då, spekulerar. Vad, vad skulle det kunna vara för skäl då, om man funderar bara kreativt?
1: Alltså, världsläget är inte jättebra.
0: Nej.
1: Och det är väldigt, en av de här anledningarna till att jag inte gillar att liksom hålla på med just UFON. Utan jag, jag är mer intresserad av att fokusera på saker som finns utanför vår atmosfär. Mm. Jag är mer intresserad av att leta efter en utomjordisk sond eller någonting som inte har med människor att göra överhuvudtaget.
0: Mm. Jag förstår.
1: Men det tog ett tag för mig att, liksom, att hamna där. Mm. för att Man försöker ju liksom man försöker hitta svaren och man är ju intresserad. och Kommer Pentagon med liksom sådana rapporter som de gjorde 2021 så blir man intresserad som forskare. Det är väldigt svårt att inte vara nyfiken. Mm. och Jag tror att många med mig vill nog ha reda på huruvida det finns någonting där mm. som kan vara av intresse. Men man vill inte hamna fel och man vill inte utnyttjas.
0: Nej, så är det, det... Läste du um, den här boken? Och heter hette den väl av Avi Loeb?
1: Nej, det gjorde inte. Nej. han
0: inte. Han har ju hypotesen om att den här meteoriten skulle kunna vara ett rymdskepp. Vet du vad jag talar äh, -moa -moa. om? omoa Vad heter den?
1: -moa -moa asteroiden
0: Just det, just det. Att det, att han, att det skulle kunna vara någonting... Han, han menar på att den rörde sig mm. på ett sånt sätt som inte en asteroid gör normalt. Vad säger du om det? Ehm...
1: Um... Det finns nog väldigt många sätt att förklara om måa utan, eh, utan att man behöver ett rymd skepp. Okay. Det, det pågår ju väldigt mycket forskning och det finns ju fler sådana objekt som är väldigt, eh, hur ska vi säga, om må liknande. Okay. I att de rör sig på samma sätt och de har någon slags, eh, den kemiska kompositionen eller Verkar inte vara helt annorlunda. Samtidigt så har vi en någon slags bias. Vi utgår ju... alltså Som forskare så är vi ju liksom... Vi är ju tränade till att alltid hitta eh, den mest naturliga förklaringen. Mm. Eller den förklaringen som ligger närmast i hans. Eller
0: den som... Den mest sannolika kanske?
1: Inte ens mest sannolika. Utan den som är... Eh, Den som, skulle, den som skulle accepteras lättast av forskarsamfundet eller av andra kollegor.
0: Mm, okay, jag, jag tror att
1: det finns en slags, eh, en, en slags bias som vi har med eh, en förutfattad mening- också när, när, så, som vi alltid eh, jobbar kring. Och jag vet inte om det kan göra så att man kanske missar ett intressant objekt. Och det är möjligt att om och må är mycket mer intressant än vad jag själv tror- bara för mm. att man har övat in det här sättet att tänka hela tiden.
0: Nej, ja, jag förstår. Upplever du generellt att det finns en sån... Vad man nästan skulle kunna kalla inskränkthet i forskningen. Att det är lite för, för lite öppna sinnen.
1: Um, jag tycker inte att det är så bland... Nej, jag, jag tycker att forskare är mycket mer öppensinnade än eh, vad många påstår. Mm. Um, sen så tror jag att det finns alltså, må, många är nog väldigt intresserade av alternativa hypoteser um, sen så är det nog många som inte skulle skriva under på en alternativ hypotes mm. det är skillnad på om man diskuterar någonting och funderar kring det eller om man själv ska liksom gå ut och presentera ett arbete och säga men det, jag tror det här, jag att tror det här... Så
0: här. Mm. ja det är klart det är skillnad det är
1: Borande på vad man kräver av dem.
0: Ja, jag förstår. Jag förstår vad du menar. Men du. Eh, du säger ändå att du tror att vi kommer någon gång att kunna identifiera intelligent liv, till och med i universum. Ja, det tror jag. Det tror du. Vad tror du att det skulle innebära för mänskligheten? Hur skulle det påverka oss, tror du? Alltså, det jag
1: mest skulle hoppas på är att de har. Den andra civilisationen har intressant, eh, intressant kunskap att dela med sig av. Mm. Konst och lite annat sånt. Konst? Ja, men hur skulle utomjordisk konst se ut?
0: Mm. Det är du nyfiken på.
1: Ja, hur skulle utomjordisk musik låta?
0: Mm. <laughs> ja. Det är sånt jag vill veta. Hur tror du att det skulle påverka liksom, rent existentiellt människans självbild- vi har ju ett, ett antal religiösa föreställningar runt om på jorden som ju sätter människan i centrum väldigt mycket. Som, som utvald och sådär. Vad händer med den självbilden tror du?
1: Alltså... Jag tror inte att det bara handlar om religiösa äm, äm, bilder. Utan jag tror att människor till sin natur är egocentriska. Mm. Och... Det är säkert lika många ateister som skulle vara upprörda över att... Eh, nej, de kanske inte skulle vara upprörda, men om du skulle hitta liv eh, någon annanstans så, så, så är det nog väldigt många som skulle liksom känna sig att, de, att, de ba, att, att, att deras existens är så obetydlig i det stora sammanhanget. Mm. Och det har nog inte så mycket med religion att göra, skulle jag säga. Nej. Det är nog bara människans liksom, inneboende narcissism
0: mm. Ja, jag förstår vad du menar Samtidigt, jag bara tänker på om jag går till mig själv så skulle jag som inte är religiös heller skulle, bli, skulle tycka det var otroligt fascinerande om vi upptäckte intelligent liv Samtidigt som jag naturligtvis skulle bli lite rädd också därför att vi vet ju inte hur de är sinnade så att säga mot oss
1: Fast det beror väl på hur man upptäcker dem Det är en sak om man upptäcker dem när de är, alltså Utan att de vet om att man har upptäckt dem ja, Och en jag. annan sak om de är på väg hit med en flotta
0: Ja, ja det har du ju verkligen rätt så. Visst, om man upptäcker dem bara så att säga, Utan att de vet om det ja, Då är det ju bara oerhört intressant Men samtidigt så skulle ju nästa fråga Omedelbart bli Kan vi kontakta dem på något sätt? Och vad det skulle innebära för risker, det vet vi ju inte.
1: Och vad är nästa fråga efter det?
0: Nästa fråga efter det är ju, kan vi lära oss något av dem? Och kan vi, kan vi utbyta kunskap, skulle jag säga.
1: Det är allt jag alltid tänkt att liksom, nästa fråga efter det är också, kan de komma hit? Mm. Vi kan ju själva skicka en sån till ett annat system mm. i princip Voyager mm. kommer kanske ta 77 000 år till den når vår närmsta stjärna men en annan civilisation som inte är långt bort kan skicka någonting till oss också så det är egentligen en väldigt logisk fråga att, liksom att, att, alltså, det är en väldigt logisk fråga att ställa huruvida IT inte redan har varit här
0: mm. Men då menar du att
1: de, kan, de kanske skickade en sån för en miljon år sedan. Mm. Den kan ju ligga kvar i solsystemet någonstans.
0: Ja, just det. Och vara på väg hit fortfarande. Att den kanske
1: bara ligger kvar där och är helt inaktiv.
0: Ja, och har redan varit här, menar du?
1: Precis. Men liksom, vi kan ju hitta en massa saker som...
0: Ja, du menar att vi skulle kunna åka ut i vårt eget solsystem- och hitta spår av besök? Ja, precis. Teoretiskt sett, mm.
1: Vi behöver inte ens liksom hoppas på att eh, få någon slags aktiv kontakt. Det, det kanske finns en massa.
0: Eh,
1: de kanske har lämnats spår efter sig helt enkelt.
0: Men du, men jag vill ändå uppehålla mig lite grann vid det här med mm. att mänskligheten skulle kunna bli varsre att det finns intelligent liv där ute. Tror inte du att det skulle kunna ge upp, upp till en slags existentiell kris på jorden? Eller skulle det bara vara liksom kul, jippi, fasen var spännande? Nej, det
1: kan säkert bli en existentiell kris.
0: Mm. Men, uh... Men vi måste ändå söka, menar du? Vad är alternativet? Mm. Nej, jag förstår. För det... För det kan ju finnas otroligt värdefull kunskap där.
1: Plus om vi faktiskt inte söker oss ut från jorden så kommer, vi för eller senare, eller kommer mänskligheten förr eller senare att äh, äh, dö ut. Det finns mm. inget alternativ. Antingen så tar vi oss igenom den krisen eller så är det slut sen efter
0: ett tag. Mm. Du tänker att vi kommer inte kunna rädda oss kvar på jorden på grund av miljöförstörelsen?
1: Miljöförstörelse, vi kommer säkert ha några kärnvapenkrig förr mm. eller senare. Mm. Så enda chansen är egentligen att man tar sig ut någonstans.
0: Du, har, har, du, har du en sån känsla av... Alltså, har du en pessimistisk syn på framtiden för oss på jorden?
1: Nej, alltså jag ser... Alltså jag skulle nog inte kalla det för pessimistisk.
0: Utan, utan realistisk <laughs> kanske?
1: Nej, ja, det skulle jag nog säga mer. Mm. Det är... Det, det jag ser eh, i människan är att vi inte ha, att vi, vi har någon slags eh, självdestruktivitet som alltid som alltid tar överhanden tyvärr. Mm. Vi har ju inte kunnat göra någonting åt eh, den globala uppvärmningen och vi kommer inte kunna göra någonting åt det. Det är liksom det, är redan, det verkar som att det redan är kört. Eh, vi lyckas inte trappa ner stora konflikter Allting, det finns något väldigt självdestruktivt i människan helt mm. enkelt. Och jag, men samtidigt så finns det något mycket kreativt i människan. Och jag tror att vi måste använda oss av, den här, um, av människans kreativitet för att kunna hitta, hitta en annan väg mm. när allting går åt för Anders på jorden. Mm. Jag förstår. Så tänker jag.
0: Och det är det du vill bidra till i viss mån med din forskning, eller hur? Det, kan man säga. Mm. det här Nordita som du jobbar på nu, mm. eh, hur, hur är det upplagt rent liksom, hur, praktiskt? Har ni, var forskar ni någonstans? Är det mycket internationell samverkan? Eller hur, hur går det till? Liksom?
1: Eh, så, så Nordita är ju, eh, tillhör ju då både Stockholms universitet och KTH. Mm. och eh, Vi har två egna våningar. Mm. Och äh, där finns det jättemånga olika forskargrupper Som håller på med olika saker ähm, Jag är ensam Med att forska på det jag gör mm. Men jag jobbar väldigt mycket Internationellt och har många kollegor
0: mm. Okej, okay, så, så du, har inga, du har alltså inga Egentliga kollegor där i, i Stockholm
1: ja, Jo, det har jag Men äh, jag har kollegor i Stockholm också mm. Men äh, jag jobbar nog Mest med folk utomlands
0: mm. En avslutande fråga till dig då när tror du att... Alltså, naturligtvis, det här vet du, kan du inte veta, det fattar jag också. Men liksom, när tror du ungefär att vi kommer att få upptäcka intelligent liv i universitetet? Kommer det ske under vår livstid?
1: Inom fem du? år. Inom fem år? För två år sedan så sa jag inom två år. Och det har inte skett, som du säger, inom fem år.
0: <laughs> det är ju ganska snart.
1: Jag skulle gissa på att vi har alla all instrumentation... Alla metoder vi behöver för att kunna göra det. Det enda man behöver är att forskare får tid och pengar för att kunna göra den typen av forskning.
0: Om det är du som gör den upptäckten, då är det nog ett Nobelpris, tror det?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte.
0: Nej, kanske inte. Det finns inte riktigt något kategori.
1: Tänk om vi skulle hitta till exempel att UFOna på riktigt det är alien som har skickat sina rymdskepp. Då är ju miljontals människor innan som har påstått att, att de ja, har tagit sant. en bild av, av UFON innan.
0: Dessutom är det ju inte ett vetenskapligt insats riktigt, utan det är bara att man upptäcker någonting det, det, som man inte trodde fanns i och för sig. Så det har du rätt i. Mm.
1: Är det inte en vetenskaplig insats att hitta penicillinat?
0: Jo, jo, förvisso. Det är också en upptäckning <laughs> håller jag med om. Men det här, ja, okej. Okay. uf rapporter har man ju hört så himla länge och det har Nej. ju hittills inte ett bluff
1: jag vet inte om det har varit en bluff jag tror, jag tror att det kan finnas mycket i det som gör att det är värt att studera men jag tror ändå inte att det skulle leda till ett Nobelpris faktiskt Nej, nej.
0: Men inom fem år tror du att det händer? Det tror jag nog Det vore ju onekligen extremt roligt. Låt oss hoppas vi kan göra en på igen om fem år när du får berätta om den första upptäckten. Men,
1: men jag, jag tror att det hänger lite på om, om ni lyckas övertala många miljardärer och finansiera just CT-forskning. Och det gör de inte just nu.
0: Det gör de inte. Okej, okay, vi får jobba på det. <laughs> eh, Beatrice Villaruel stort tack för att du var med i Fritankets podd. <laughs> tack för att jag fick vara med.